0: Abschnitt 15 von Kaspar Hauser oder Die Trägheit des Herzens von Jakob Wassermann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil, zweiter Abschnitt von Die geheimnisvolle Mission und was ihrer Ausführung im Wege steht. Mittlerweile war Herr von Tucher vom Land zurückgekehrt die entwicklung der dinge war ihm bekannt er wollte für seinen teil ein klares ende herbeiführen er richtete an den lord einen ziemlich weitläufigen brief in welchem er ihn schließlich vor die wahl stellte entweder den jüngling ganz zu sich zu nehmen und ihn den baron damit seiner verantwortlichkeitspflicht zu entheben oder einen jährlichen beitrag auszusetzen welcher es ermögliche caspar einem verständigen und gebildeten mann vollständig zu übergeben in letzterem falle müsse seine herrlichkeit allerdings die güte haben jedem verkehr mit caspar schriftlich wie mündlich für die dauer mehrerer jahre zu entsagen er seinerseits würde sich dafür gern verbinden dem lord regelmäßigen bericht über caspars tun und treiben abzustatten in der sonstigen fassung des schreibens herrschte jedoch die gebotene devotion vor mit dem wärmsten Dank habe ich, hoch zu Herr, die zahllosen Beweise des Wohlwollens anzuerkennen, mit denen Sie mich seit den wenigen Wochen Ihres Hierseins überschüttet haben, hieß es unter anderem. Aus dem Grund meiner Seele habe ich die ungeheuchelte Verehrung an den Tag zulegen, zu welcher mich ihre Herzensgüte und ihr seltener Edelmut zwingen aus dieser gesinnung entspringt mir auch die pflicht des vertrauens zu der sie mich so oft aufgefordert haben und so trete ich vor ihnen edler mann geraden und offenen sinnes auf mit der zuversicht daß sie meinen worten ein geneigtes ohr schenken werden caspar ist nicht der für den sie ihn zu halten scheinen wie konnten Sie auch dieses wunderliche Zwitterding kennenlernen, dein Jahr im Umgang mit Ihnen, dem er alles verdankt und von dem er alles erwartet, was seinen Sinn begehrt, auch alles dazu einlud, im besten Licht zu leuchten. Herr Graf, Sie haben ihm eine Freundschaft bezeigt, wie man sie nur einem Gleichgestellten schenkt. Bei der unbegrenzten Eitelkeit, mit welcher die Natur neben so reichen Gaben seine Seele verunstaltet hat und die von einfältigen Menschen hier noch großgezogen wurde, haben Sie unschuldigerweise ein Gift in sein, an sich schon krankes Wesen gemischt, das kein Seelenarzt, auch nicht der geschickteste, wird jemals wieder daraus entfernen können. Ich bin von nichts weiter entfernt, als Ihnen damit einen Vorwurf zu machen. Ich bitte Sie inständig auch nicht einen solchen finden zu wollen sie sind außer schuld aber feststellen muß ich daß während der ganzen zeit die Caspar in meinem hause weilte kein anlaß war mit ihm unzufrieden zu sein während er seit ihrem aufenthalt daher ich sage es mit blutendem herzen und mit der zaghaftigkeit die mir liebe und ehrfurcht gegen sie vortrefflicher mann gebieten wie umgewandelt und verkehrt ist eine solche sprache mußte auch dem verwöhntesten ohr schmeicheln nichtsdestoweniger gab sich lord stanhope den anschein durch den brief des freiherrn herausgefordert und verletzt worden zu sein sprach auch überall in gesellschaft davon in einer eingabe an das kreisgericht in Arnsbach die sich als notwendig erwiesen und worin er seine bereitwilligkeit anzeigte nicht nur während seines lebens für caspar hauser zu sorgen sondern auch dessen erhaltung für den fall seines todes zu sichern erwähnte er daß zwischen ihm und herrn von tucher verhältnisse eingetreten seien die ihm für jetzt und künftig jeden verkehr unmöglich machten es sei deshalb von wichtigkeit daß caspar tunlichst bald in eine andere umgebung versetzt werde Hofrat Hoffmann in Ansbach beeilte sich, Herrn von Tucher von der verhüllten Anklage des Lords zu unterrichten. Herr von Tucher war außer sich. Er teilte der Behörde seinen an Stanhope gerichteten Brief wörtlich mit, schilderte noch einmal und in düsteren Farben den unheilvollen Einfluss des Grafen auf Caspars Charakter und ersuchte um schleunige Descharge von einer Vormundschaft, die ihm, wie er sich ausdrückte, Sorgen, plagen und lasten und zuletzt noch undank und verargung seines redlichen willens zugezogen habe da das arnsbacher amt ein gutachten über die person des lords gewünscht schrieb er zurück er habe den herrn grafen als einen seltenen mann von ausgezeichneten eigenschaften kennengelernt das gerücht bezeichne ihn als sehr vermöglich er selbst behaupte eine jährliche rente von zwanzigtausend pfund sterling also dreimal hunderttausend gulden zu genießen welches einkommen ihn übrigens als earl und erblichen pair von großbritannien noch keineswegs unter die reichen edelleute seines landes setze vorausgesetzt daß die hochlöbliche kuratellbehörde genügende sicherheit erlangt schloß er sein mächtig langes schreiben auch solche, die über gewisse bedenkliche Konjunkturen in England Aufschluss gibt, habe ich als Vormund gegen die Adoption Kaspar Hausers durch Lord Stanhope, sonderlich in finanzieller Hinsicht, nichts einzuwenden. Ein umständliches Verfahren, ein endloser Instanzenweg. Stanhope zappelte schon vor Ungeduld und Wut, doch schienen ungeachtet des geschäftigen Klatsches und der widerstreitenden meinungen alle hindernisse beseitigt und er sah sich dem von anfang an mit langsamer zähigkeit verfolgten ziele nahe als plötzlich alles wieder vernichtet wurde der präsident feuerbach legte nämlich sein veto ein gegen die entfernung caspars aus nürnberg er schickte einen privatboten an den bürgermeister binder und ließ ihn wissen daß er soeben von seiner badekur in karlsbad zurückgekommen und was im werke sei als vollkommene neuigkeit vernehme er untersagte jede entscheidung bevor er den ihm verworren und verdächtig erscheinenden fall geprüft und die auszuführenden schritte gut geheißen habe der bürgermeister fand sich verbunden den lord zugleich von der neuen wendung der dinge in kenntnis zu setzen stanhope empfing und las das briefchen binders in seinem hotel gerade während man ihn rasierte er stieß den Bader beiseite, sprang auf und rannte, noch mit dem Seifenschaum auf seiner Wange, heftig erregt durch das Zimmer. Es dauerte geraume Zeit, bis er sich seiner Toilettenpflicht wieder erinnerte. Er zerriss den Zettel, den ihm Binder geschickt, in hundert kleine Stücke und saß dann unter dem Rasiermesser mit einem Gesicht, so voll Hass und Galle, dass die Hand des erschrockenen Barbiers zu zittern begann und er sich nach vollendeter Arbeit eilig aus dem Staube machte. Zu spät bedachte der Graf, dass er sich vergessen habe, aber wie empfindlich mußte der Schlag sein, der ihn getroffen, wenn dadurch die eherne Ruhe und Zurückhaltung eines so vom Zweck umpanzerten erschüttert werden konnte. Mit fliehender Hand schrieb er einige Zeilen, schloß und siegelte den Brief, ließ den Jäger kommen, gebot ihm ein Pferd zu satteln und trug ihm auf die botschaft vor ablauf von achtundvierzig stunden an ort und stelle zu bringen koste es was es wolle der mann entfernte sich schweigend er kannte seinen herrn er wußte daß sein herr sich nicht mit späßen beschäftigte liebeshändeln und kleinen intrigen er kannte dieses gesicht an seiner lordschaft diese spannung eines gräßlichen entweder oder diese miene eines angestrengten wettläufers diese krampfhafte fassung des Hazardspielers. Man hatte dergleichen ritte schon oft unternommen bei tag wie bei nacht man mußte eine verschwiegene zunge haben um die unbehaglichen zutaten solcher obliegenheiten vor einer wißbegierigen welt bergen zu können denn es hatte nicht selten den anschein als ob man der mittler lichtscheuer geschäfte sei eile war stets geboten man kam auch stets zurecht doch jenes kost es was es wolle war ein bißchen aufschneiderisch man erhielt nicht immer seinen Lohn, man musste oft wochenlang warten und heimlich nach den Brocken haschen, die von der gräflichen Tafel abgetragen wurden. Seine Herrlichkeit war eben nicht bei Kassa. Man erwartete Gelder aus England oder aus Frankreich, oder man wurde sogar um Geld zu irgendeinem vornehmen Herrn geschickt, und es war auffallend, dass dem gräflichen Verlangen häufig nicht eben diensteifrig begegnet wurde der vornehme herr ließ in seiner sprache eher etwas von geringschätzung als von ehrfurcht gegen die person des lords merken woran hing das alles wohin liefen die fäden die dieses über den pöbel erhobene schicksal an die gemeine Notdurft knüpften der edle abkömmling eines edlen geschlechts seine tage in einer erbärmlichen spelunke fristend einer der stolzesten namen eines stolzen reiches abhängig von der schmierigen freundlichkeit eines gastwirts verdammt seines lebens mark und kern mit eigenen füßen in den schlamm zu treten das strenge gedächtnis unantastbarer ahnen preiszugeben wofür woran hing das alles jede gegenwärtige stunde war eine ruine der vergangenheit jeder tag die trümmerstätte eines goldenen Ehemals, ehemals der Name Stanhope in den Hauptstädten Europas noch jene Rolle gespielt, die seinem Träger selbst nur noch wie eine Sage erschien, als der jugendliche Lord das Entzücken der Salons von Paris und Wien gewesen war, als er reich gewesen und den Reichtum benutzt hatte, um seine maßlose Jugend damit zu sättigen und der Welt seiner Standesgenossen das Schauspiel einer Verschwendung ohnegleichen zu geben. Seine Feste und Gastmäler waren berühmt gewesen, er war von Land zu Land gereist mit einem Hofstaat von Köchen, Sekretären, Kammerdienern, Handwerkern und Spaßmachern. Er hatte bei einer Pergola in Madrid für fünfundzwanzigtausend Livres Blumen an die Frauen verteilen lassen. Er hatte während des Wiener Kongresses die Könige und Fürsten bewirtet, Wettren veranstaltet, die allein ein Vermögen verschlangen und Oratorien und Opern für eigene Rechnung aufführen lassen seine luxuriösen launen hielten die gesellschaft in atem er beschenkte seine freunde mit villen und landgütern und seine freundinnen mit perlenketten er war jahrelang der timon des kontinents gewesen um den sich eine armee von geilen schmarotzern drängte die alle ihr profitchen an ihm machten und ihre ausschweifenden gelüste bei ihm befriedigten seine gutherzigkeit und freigiebigkeit war sprichwörtlich gewesen seine Art, mit immer gefüllten Händen Gold um sich herzustreuen, achtlos, ob es in die Gosse oder auf die Teppiche fiel, glich dem Wahnsinn oder einer tollen Probe auf die menschliche Habgier. Dann das Ende. Fallissement und Selbstmord eines Bankiers beschleunigten den unaufhaltsamen Zusammenbruch. Es waren am Abend im Palais Bourbon, man hatte hochgespielt, stanhope verlor viele Tausende so bezaubernder wirkte sein unbefangenes geplauder das feuer und die anmut seines geistes der gesandte lord castlereagh trat zu ihm und machte ihm eine hastige mitteilung man sah ihn erblassen ein lächeln von eigner schwermut gefror auf den feinen zügen andern tags reiste er er glaubte in der heimat das zurückgezogene leben eines landedelmannes führen zu können dies misslang. die güter waren überschuldet von allen seiten drängten gläubiger außerdem graute ihm vor der einsamkeit hasste er die menschenlose natur er floh der glanz vergangener zeiten mußte fetzen borgen für ein dasein das allmählich von innen ausgehöhlt wurde durch die angst um das nackte brot es war still um ihn geworden seine Wanderzüge waren eine Jagd nach den früheren Freunden und Genossen, aber auf einmal gab es keinen mehr, der nicht alles vorher gewusst hätte und aus sicherer Schanze heraus Verdammnis predigte. In einem römischen Hotel nahm er, verzweifelt, erschöpft, aller Hoffnung bar, strich Eine junge Sizilianerin pflegte und rettete ihn. Das Gift, das seinen Körper verlassen hatte, schien von seiner Seele Besitz zu ergreifen er rang mit dem dämon der ihn niedergestoßen er wurde wild und kalt seine ans erhabene streifende menschenverachtung erleichterte ihm die schwächen seiner umgebung zu benutzen er begab sich in den dienst hoher herren und studierte die schmutzigen mysterien ihrer vorzimmer und ihrer hintertreppen er wurde emissär des papstes und bezahlter agent metternichs bald war sein name ausgestrichen aus der liste der untadeligen und jenen Abenteurern zugezählt, die an den Grenzbezirken der Gesellschaft eine gefürchtete Korsarenrolle spielen. Die außerordentlichen Talente, die er besaß, machten ihm keine Aufgabe schwer. Der unablässige Zwang zu handeln, die Vielfältigkeit der Beziehungen erstickten die Stimmen des Gewissens und die Empfindung dunkler Schmach. Oben geächtet und bei aller Nützlichkeit gemieden war er in den Niederungen noch immer der erlauchte Mann. Er wurde ein geübter Menschenjäger und Seelenfänger. Was dem Druck des Unglücks entsprungen war, wurde Metier. Das unwiderstehliche sanfte Lächeln Metier. Die edlen Manieren, das ritterliche Betragen, die gewinnende Konversation, die treffliche Bildung, alles Metier. Jedes Zucken der Wimpern, jede Verbeugung war Geschäft. Alles hatte Folgen, alles Ursache. Ein nachlässiges Wort konnte das mißlingen einer Aufgabe bedeuten, und doch, wie entbehrungsvoll war ein solches Dasein, wie jämmerlich der Lohn. Und wie ging es bei all dem langsam bergab? Ins Kleine hinein, als ob die Kette, an der er zog, von selber und ohne, dass sie sich lockerte, Glied um Glied absetzte, um ihn in den Abgrund zu zerren. Eines Tages hieß die Kriegslosung Casperhauser. Hauser. Der Auftrag war deutlich, seine Quelle klar, die Umstände finster wie nichts zuvor. Man sagte, du bist der rechte Mann, das Unternehmen ist schwer, aber einträglich. Es scheint von geringer Bedeutung, doch Ungeheures steht auf dem Spiel. Die Verhandlungen wurden nicht von Gesicht zu Gesicht geführt. Alles war hinter Vorhängen versteckt, jeder Mittler trug das Wort eines namenlosen Gebieters das gespenstertreiben reizte die phantasie der abgrund begann zu leuchten das ausschwinnen des plans hatte etwas von wollust der seltene vogel mußte meisterlich beschlichen werden ja der auftrag war deutlich er hatte hand und fuß du hast den findling aus dem bereich zu entfernen in welchem er anfängt für uns gefährlich zu werden lautete die weisung nimm ihn zu dir nimm ihn mit in ein land wo niemand von ihm weiß lass ihn verschwinden stürze ihn ins meer oder wirf ihn in eine schlucht oder miete das messer eines bravo oder lass ihn unheilbar krank werden wenn du dich auf quacksalberei verstehst aber verrichte das werk gründlich sonst ist uns nicht gedient unseres dankes bist du versichert wir notieren unseren dank mit der und der summe bei israel blaustein in x was war zu überlegen alle not konnte zu ende sein jedes zögern machte schon mitschuldig den untätigen wisser zu beseitigen war für jene ein zwang es gab keine wahl der beginn des unternehmens lag weit zurück schon damals wo man den mordgesellen in daumers haus geschickt hatte stanhope befehl einzugreifen falls der anschlag an dem er selber unbeteiligt war nicht gelingen sollte die roheit und verworfenheit der angewandten mittel schreckten ihn Beleidigten seinen guten Geschmack, rüttelten sein besseres Wesen auf. Er floh, er verbarg sich. Das Elend und drohender Hunger lockten ihn wieder ins Garn. Und so machte er sich auf aus weiter Ferne, um sein Opfer zu betören. Doch wie sonderbar war schon das erste Begegnen und Zusammensein. Welch eine Stimme, welch ein Auge. Was erschütterte den Verderber und riß ihn hin? Er wurde betört. Er. Dieser Vogel verstand auch zu singen, das hatte der Netzeknüpfer nicht bedacht. Auf einmal sah er sich geliebt, nicht wie Frauen lieben, das hatte er erfahren. Das kann gewürdigt und auch vergessen werden, es liegt im Fluss der Dinge begründet. Zufall und Trieb haben gleichen Anteil daran, auch nicht wie Männer lieben oder Eltern oder Geschwister oder wie ein Kind liebt. Gesetz und Aneignung, Not und Wille binden die Kreatur an ihresgleichen, doch im tiefsten grund ruht wetteifer kampf und feindschaft dies aber war anders ungeahnt und wundersam rührte die schönheit einer seele an das ummauerte herz es gibt eine sage die von einem land erzählt wo nicht tau noch regen fiel daher entstand trockenheit und wassermangel weil nur ein einziger brunnen war der wasser erst in großer tiefe enthielt wie nun die leute zu verschmachten anfingen da kam ein jüngling zu dem brunnen der die Zither spielte und seinem instrument so süße melodien entlockte daß das wasser bis zur mündung des brunnen heraufstieg und im überfluss dahinströmte. so wie dem brunnen erging es dem lord wenn der jüngling caspar bei ihm weilte und die süßen melodien seines wesens spielte sein geist stieg aus der tiefe ein jammernder Blick flog rückwärts, Scham entzündete das bebende Gemüt, leicht schien es das Übel ungeschehen zu machen, er fand sich selbst wieder, es strahlte ihm aus diesem Antlitz das Bild der eigenen, noch unbefleckten Jugend entgegen, und so wie er hätte sein können, wenn das Schicksal nicht sein edelstes zermalmt hätte. So sah er sich genommen, geglaubt und verherrlicht, und so wahr, so reich, so grundlos schenkend, dass der verruchteste Geizhals und Bösewicht seine Truhe nach Kostbarkeiten durchwühlt hätte, nur um sich der Qual der Verschuldung zu entledigen. Aber er gab nichts. Er konnte sich nicht selber geben, denn seine Person war zum Voraus verschrieben, sein Leben war von denen bezahlt, denen er diente, bezahlt sein Tag und seine Nacht, bezahlt seine Reue, sein Unfrieden, sein schlechtes Gewissen. Er führte eine Tat im Schilde, die jede Falte seines Gesichts mit Lüge bemalte, aber bisweilen dachte er in Wirklichkeit daran, mit Caspar zu fliehen. Doch wohin? Wo gab es eine Ruhestadt für den Geächteten eines Erdteils? Ach, wenn er die stillen Stunden mit Caspar verbrachte und dieses Anlitz ihm zugeneigt war, in dem der reine Glanz des Menschen wohnte, da fühlte er dass auch er noch ein Mensch war und er konnte in unermeßlicher Wehmut vor sich hin trauern. Dann vergaß er Zweck und Sendung und rächte sich an jenen, deren schuldiges Opfer er war, indem er hinwarf, was er von ihren Geheimnissen wußte und doppelten Verrat beging. Er erfüllte Kaspar mit Erwartungen auf Macht und Größe, das war seine Gegengabe, das Geschenk des Geizhalses. Ein Glück, dass der Zauber an Kraft verlor, wenn er von dem Jüngling entfernt war und er nicht mehr jenen fragenden Blick auf sich lasten fühlte, bei dem zumute war, als sei ein Gesandter Gottes neben ihn hingestellt. Inmitten der finstern Überlegung und im Verfolg der furchtbaren Pläne schrieb er gleichwohl kurze, leidenschaftliche Briefchen an den Umgarnten, wie dies. »In der ersten Woche, da ich dich kennenlernte, hieß ich mich dein Vasall.« Solltest du je für eine Frau dasselbe fühlen, was du für mich empfindest, so bin ich verloren. Oder Wenn du einmal Kälte an mir bemerkst, so schreibe es nicht einer Herzlosigkeit zu, sondern nimm es für den Ausdruck jenes Schmerzes, den ich bis ans Grab in mich verschließen muss. Meine Vergangenheit ist ein Kirchhof. Als ich dich fand, hatte ich Gott schon halb verloren. Du warst der Glöckner, der mir die Ewigkeit einläutete. Es waren Wendungen im Geschmack der Zeit, beeinflusst durch Modepoeten, aber sie bekundeten doch die Ratlosigkeit eines bis ins Innerste verworrenen Gemüts. So hin und hergerissen hemmte er selbst den Gang seiner Unternehmung. Er ließ geschehen, was geschah, und unterlag dem Anprall der Ereignisse, denn sie waren mächtiger als seine Entschlüsse. Er wußte, daß er sein schändliches Werk enden würde und enden müsse, aber er zauderte und dies zaudern gab ihm zeit sein geschick zu beklagen er versuchte sich eine ausrede vor dem himmel zu schaffen indem er betete und vor dem richter in sich selbst indem er aus seinem dasein ein fatum machte den an Genuss und wohlleben hängenden geist beschwichtigte er durch den sophismus daß die notwendigkeit stärker sei als liebe und erbarmen und das klare bild des endes eskamotierte er hinweg mit einem billigen es wird ja so schlimm nicht werden indessen wurde auch nach der hastigen absendung des jägers die unsicherheit seiner lage immer größer die kosten des aufenthalts wuchsen beständig die kreditbriefe nutzten wenig sie waren einstweilen nur ein Aushängeschild. die bedrängnis zwang ihn zu taten und er faßte den entschluß nach ansbach zu reisen und mit dem präsidenten feuerbach persönlich zu unterhandeln an einem samstag zu ende november gebot er eilends den reisewagen instand zu setzen und schickte eine nachricht ins tuchersche haus daß caspar sogleich zu ihm kommen möge er aber begab sich nachdem er auftrag erteilt caspar bis zu seiner wiederkehr zurückzuhalten auf einen weg wo er dem gerufenen nicht zu begegnen fürchten mußte selbst dorthin ließ sich in caspars zimmer führen gab vor auf ihn warten zu wollen und als er allein war durchstöberte er in gehetzter eile alle schubläden bücher und hefte des jünglings um einen vor wochen von ihm selbst an caspar geschriebenen brief zu finden in welchem ihm höchst unbedachte auf die zukunft caspars bezügliche bemerkungen entschlüpft waren und den er um jeden preis aus der welt schaffen wollte denn schon hatte man ihn gewarnt, schon hatten die Finsteren hinter dem Vorhang gedroht. Sein Suchen war vergeblich. Da öffnete sich auf einmal die Tür, und Herr von Tucher stand auf der Schwelle. In seinem ängstlichen Eifer hatte der Lord die nahenden Schritte überhört. Herr von Tucher sah mächtig groß aus, da sein Scheitel den oberen Pfosten der Türe berührte. In seiner Haltung lag ein schmerzliches Erstaunen, und nach einem langen Schweigen sagte er mit heiserer Stimme, »Herr Graf, das sind doch nicht etwa die Geschäfte eines Spions?« Stanhope zuckte zusammen. »Einen Anwurf solcher Art erlauben Sie mir wohl, mit Schweigen zu übergehen,« entgegnete er mit gelassenem Hochmut. »Aber was soll das?« fuhr Herr von Tucher fort. »Wie soll ich den Augenschein deuten? Mir ahnt, Herr Graf, eine innere Stimme verrät es mir, dass hier nicht alles auf geraden Wegen vor sich geht.« Der Lord geriet in Verwirrung. Er presste die eine Hand an die Stirn und mit flehendem Ton sagte er Ich bedarf mehr des Mitleids und der Nachsicht, als Sie denken, Baron. Er zog das Taschentuch aus der Brusttasche, drückte es vor die Augen und begann plötzlich zu weinen, wirkliche, unverstellte Tränen. Herr von Tucher war sprachlos. Seine erste Regung war ein düsterer Argwohn und der Verdacht, daß alle trüben und versteckten Redereien über Caspars Schicksal eines ernsteren grundes doch nicht entbehren mochten stanhope als ahne er was in dem klugen manne vorging faßte sich schnell und sagte nehmen sie sich eines schwankenden herzens an ich tappe im dunkeln ja es will in worte gebracht sein ich zweifle an caspar ich vermag ihn nicht loszusprechen von gewissen unaufrichtigkeiten und heuchlerischen künsten auch sie also konnte sich herr von tucher nicht enthalten auszurufen »Und ich fahnde nach Beweisen.« »Diese Beweise suchen Sie in Schubladen und Schränken, Herr Graf?« »Es handelt sich um geheime Aufzeichnungen, die er mir vorenthielt.« »Wie geheime Aufzeichnungen? Davon ist mir nicht das Mindeste bekannt.« »Sie sind nichtsdestoweniger vorhanden.« »Vielleicht meinen Sie am Ende das Tagebuch, das er vom Präsidenten erhalten hat?« Stanhope griff diesen Gedanken, der ihn aus der schiefen Situation halbwegs rettete, mit Vergnügen auf gerade dieses ohne Frage dasselbe, beteuerte er rasch, indem er sich zugleich gewisser verräterischer Andeutungen Caspars darüber entsann. Ich weiß nicht, wo er es aufbewahrt, sagte Herr von Tucher. Ich würde auch Anstand nehmen, es Ihnen in seiner Abwesenheit auszuliefern. Im Übrigen weiß ich zufällig, dass er vor einiger Zeit aus demselben Tagebuch das Bildnis des Präsidenten, das sich auf der ersten Seite befand, herausgeschnitten und das Ihre, Herr Graf, an dessen Stelle gesetzt hat. Damit langte Herr von Tucher nach einer Mappe, die auf dem Schreibpult lag, zog ein darin befindliches Blatt hervor und reichte es Stanhope. Es war Feuerbachs Porträt. Der Lord sah eine Weile darauf nieder, und beim Anschauen dieser jupiterhaften Züge beschlich ihn eine nie gekannte Furcht. Das ist also der berühmte Mann, murmelte er. Ich bin im Begriff, ihn aufzusuchen. Ich erwarte viel von seiner unbestechlichen Einsicht. Doch alles, was er plante, der Weg dorthin, der Zwang, dem furchtbaren Blick dieser Augen standhalten zu sollen, versetzte ihn in eine Befangenheit, deren er nicht Herr werden konnte. »Exzellenz Feuerbach wird zweifellos entzückt sein, Ihre Bekanntschaft zu machen«, sagte Baron Tucher höflich, und da Stanhope sich anschickte, zu gehen, bat er ihn, dem Präsidenten seine verehrungsvollen Grüße zu übermitteln zwei stunden später sauste der wagen des lords auf der reichsstraße dahin es war ein arger sturm in wellen und spiralen krümmte sich der staub empor der lord kauerte in tücher eingehüllt in der ecke des gefährts und wandte keinen blick von der herbstlich trübseligen landschaft doch sein krampfhaft leuchtendes auge sah weder felder noch wälder sondern schien die ebene nach verborgenen gefahren zu durchspähen das auge eines besessenen oder eines Flüchtlings. Als kurz vor dem Städtchen Heilsbronn das Gedudel eines Leiermanns hörbar wurde, drückte er die Hände gegen die Ohren, wandte sich ab und stöhnte seine zur Einsamkeit verdammte Qual in das seidene Ruhekissen des Wagens. Danach saß er wieder aufrecht, hart und kalt wie Stahl, ein Hexenlächeln um die dünnen Lippen. Ende von zweiter Abschnitt von die geheimnisvolle mission und was ihrer ausführung im wege steht aufgenommen von ramona deininger schnabel www.crowwings.com